0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Foco, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaiz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou recebendo aqui esse coletivo folclórico os meus amigos de todas as lives aqui de programas falando sobre folclore, cultura e a cultura pop também internacional. E vou chamar aqui já, já começar pelos nossos convidados hoje, porque estou aqui com o Wellita Macedo. Wellita. Seja bem-vinda
1: Oi Anderson, oi amigos folclóricos Prazer sempre estar aqui Sabe que eu sou fã do Hora Folk E é muito legal estar aqui com vocês de novo Com a Lorena, com o Andrioli, com o Toniel Com essa galera que está já assistindo a gente aqui Vamos lá
0: Perfeito, o Toniel Oi gente, muito legal
2: é, Conversar com vocês É um assunto sempre que eu acho Que, que me ajuda muito, sabe é, é uma das coisas que a gente, a gente discute no estúdio quando a gente gosta de alguma coisa é bacana já que a gente a ideia é que a gente pesquisa a gente se aprofunda mas quando a gente conversa sobre alguma coisa com, com pessoas assim que que acrescenta que dão um outro ponto de vista fica muito melhor sabe a produção de, de arte a produção de conteúdo quando quando é mediada assim quando ela tem uma troca legal é muito rica então valeu obrigado gosto muito estou falando
0: aqui do meio do mundo de, de, de onde? Exatamente. De Macapá, né? Bem no Equador. Perfeito. Lorena.
3: E aí, galera? Eu sou Lorena, sou ilustradora, sou quadrinista, estou falando daqui de Curitiba, Paraná. Estamos aqui para mais um Hora Folk, né? Hoje tem um monte de papo para a gente falar um monte de papo. Uhum. E que bom que a gente tem aqui a Elita e o Otoniel sempre prontos para dar um backup aí quando a gente precisa. eu espero, acho que o papo hoje vai ser bem
0: bacana. Andrioli!
4: Olá pessoal, Andrioli Costa, do Colecionador de CSIS, e eu falo aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, quem sabe, né, mês que vem já esteja falando de outro lugar, vamos ver, hein, vamos ver.
0: E é isso, minha gente, hoje nós temos aqui no nosso papo, vamos falar de RPG Afrofuturista, Câmara Cascudo Pichado no RN, Scooby-Doo Brasileiro e novelas fantásticas e muito mais no programa de hoje. Vambora! Vambora! Vamos começar o, pa o papo de hoje falando de novela, então se você aí já começar aqui o alerta, se você aí é dessas pessoas que acha que quem assiste novela é uma pessoa menor, que acha que novela é coisa de, do passado, que ninguém assiste mais novela, que novela é coisa chata tá caramba e eu vou falar mal de novela pra sempre no resto da minha vida, que eu sou o nerd mimizento e só assisto filme da Marvel e da DC pode ir embora, porque aqui não é, não é pra essa galera, aqui não estamos aqui pra falar mal de novela, não estamos aqui pra achincalhar a, a, a aqui quem assiste novela, porque eu sei que existe essa galera aí, e essa galera que, inclusive, paga pau pra novela de gringo, hein? É, tô ligado esse povo aí, então vocês, já tá aqui o alerta que vamos falar de novela, mas não é pra falar mal, não é pra achincalhar nada, é pra falar da novela que aí tá sendo um sucesso, não sei, explodiu muito mais do que, do que se explodiu esperava que a Pantanal, a nova versão da novela Pantanal, ela chegou, e chegou em março, e foi ganhando um público de uma maneira que já era um pouco esperada, porque a novela é tem o um, um, seu sucesso, seu lugar, inclusive, de sucesso na, na, na trajetória das novelas aí, mas foi escalando de uma forma que agora o Twitter, Pantanal começou, não se fala mais em outra coisa, é Pantanal pra tudo que é lado, e inclusive agora que estão vi, vindo perguntar pra mim, e as lendas do Pantanal? Quando é que vocês vão falar das lendas do Pantanal, da novela? O é que, que, que é isso? Eu, eu tô, meu Deus, eu não assisto novela, mas eu tenho aqui <risos> meus amigos que assistem novela, que estão aqui Olha aí, assistindo novela. novela. Eu não assisto, mas não vou falar mais. É tipo o Big Brother. Big Brother tem um negócio que tem a galera que gosta de falar mal quem que assiste Big Brother. Não assiste, mas fica falando mal de quem assiste Big Brother. Sabe o que eu faço quando tá passando Big Brother? Nada. Pronto. Eu não assisto o Big Brother. Eu não vou falar absolutamente nada sobre isso, gente. E é isso. Acabou. Só que aqui a gente tem um lugar pra falar de Pantanal, que é, sim, uma novela bastante importante que tá tomando aí vários... vários é, é... Vários mexendo com as pessoas dessa maneira cultural e folclórica de uma forma bastante interessante, né? E, inclusive, tem gente comparando, nossa, Pantanal e, é, e Cidade Invisível estão fazendo muito pela cultura do Brasil e tal. Pô, falando da cultura de folclore e tal. Mas, gente, não é de hoje que isso acontece, não, hein? Realismo Fantástico e Novela já é uma coisa aí, ó. Que tá há muito tempo, né? Acho que das coisas que mais. que são mais tradicionais em, em novelas são essa parte de realismo ali, fantástico, que mexe um pouco com esse imaginário, que tem personagens, que tem relações ali com tudo isso. Então, eu queria que alguém aqui que está assistindo a novela conseguisse me dar uma sinopse de Pantanal, porque eu não consegui pegar nenhuma sinopse que, que, que explicasse o. Que é a novela de uma maneira resumida. Que é difícil, hein? É difícil fazer sinopse de novela. Bom. Mas, o Elita... Eu devo ter Elita... no
3: máximo uns quatro episódios aí, então bola pra quem, quem assistiu mais.
0: Eu acho que o Elita aqui conseguiria resumir o que é Pantanal. É. Só, que é só, só vou
4: falar que eu não vi nada. Eu só vejo no Twitter o pessoal ficar compartilhando aí foto dos atores pelados. <risos> que tá demais.
1: Dos feões. Os atores ali. Dos feões que
2: Fora do... Certo
4: fora do, do ar, os atores estão tirando ali, nadando pelado no Pantanal. porque até com inveja. Nunca nadei pelado no Pantanal e esse cara vem fazer <risos> isso lá na minha tela. Fala na Globo. Pana Perfeito. Não,
1: gente, Pantanal... Desculpa, eu nem me apresentei. Eu sou Wery, então Macedo, tô falando direto de Belém do Pará. Quente, numa noite quente dessas. É, Pantanal... Resumidamente, é a história de uma família, a história da família do Zé Leôncio. A partir do pai dele, né, que agora é o velho do Rio, quem está assistindo a novela, né, o velho do Rio que se transforma em sucuri, é a história do Zé Leôncio e da sua família, mais paralelo à história da família Marruai, a história de famílias, famílias dentro dessa região mágica e, e bonita, que é Pantanal. Né? O Benedito, na verdade, ele é um autor de sagas, ele gosta de construir histórias que são consideradas sagas televisivas. E quando ele constrói Pantanal, eu faço muita comparação, claro, guardadas as devidas proporções com o Gabo, com Gabriel Garcia Marques e com o 100 Anos de Solidão, com Macondo. Né? e todos aqueles personagens, porque é isso que o Anderson falou, de que o realismo fantástico, eu acho que o Pantanal é uma novela de realismo fantástico, ainda que seja um realismo fantástico diferente, por exemplo, do que o Dias Gomes fazia, porque tem uma pegada, tem uma outra linguagem, uma linguagem que mostra um outro Brasil, um Brasil que fica é pouco visto na televisão, né por isso que também tem todo esse encantamento com a novela, as novelas do Horário Nobre na Rede Globo são muito urbanas e são muito centro-sul. Mostram muito Rio São Paulo. Quando você muda a paisagem uhum. né, é, dessas histórias, quando você vai para mais para dentro do Brasil, que é uma novela de dentro do Brasil, do meio, né, o meio o mundo é Macapá, mas tem é, uma outra parte do Brasil que é mais dentrão, interior, que as pessoas não conhecem, as pessoas não se preocupam em conhecer também. Então acho que isso também é um fator que explica o sucesso de Pantanal. E Pantanal é a história de famílias, famílias que lutam pela terra, porque tem um contexto político, que é uma outra coisa positiva do Benedito Rui Barbosa. Ele é um autor político, ele sempre trouxe a discussão do latifúndio nas novelas dele, desde Pantanal, que não está muito reforçado agora, mas vai ficar, depois vai vai chegar um momento em que os dois personagens lá, os Zé Leôncio e o Tenório, vão de fato para um bate, né? mas as outras novelas, Renascer, O Rei do Gado, são novelas que exploraram essa questão da briga pela terra, né? da luta pela terra, desses homens que fazem suas próprias vidas, constroem suas histórias, né? então é, esses homens que, que saem do nada e ficam ricos a partir é, de histórias extraordinárias né, que o Benedito cria. né? Então, tem o cara, desde o cara que fez o pacto com o demônio, lá na outra novela, até o próprio personagem do Zé Leôncio, né, que fica rico, é, desbravando o Pantanal, mas tem o pai dele também, que virou encantado, e ele não sabe até hoje o que aconteceu com o pai dele, ele não sabe que o pai dele é o velho do Rio. Então, é uma novela que conta a história de... É uma saga né, que conta a história dessas famílias, a família do Zé Leonce e a família Marruá dessas mulheres, que são mulheres fortes, né, a partir da personagem central da Maria não
0: Perfeito, perfeito. O, só bom. dando uma contextualizada, Benedito Rui Barbosa né, é o autor original de Pantanal. A Pantanal lá... Em é, é, é... 1990. 1990, né? tá cravado. 1990 hum. e, e ele criou a novela. o autor da novela original. Hoje estamos fazendo aí vendo aqui um remake, né? Então refazendo a novela que é, é escrita pelo Bruno Luperi, que virou agora ele é o queridinho é o da Globo. Já. Ele virou. É o neto dele. É o neto dele. Não sabia. É isso. Dele. Que legal.
1: Ele só autorizou por causa do o neto pediu a autorização. Perfeito. Aí ele autorizou. Yeah.
2: E é uma adaptação muito legal. É. Olha, ontem teve... Assim, o que a Wellington tava fazendo, essa comparação do, do Dias Gomes, ela adorava essa da Mandaia, né? Quando ela era pequena e tal, assim, e daquele jeito de criança, né? Novela. Mas aí é mais uma comédia, né? É, e, e Pantanal, assim, a versão dos anos 90 tinha algumas coisas meio de comédia. Mas essa agora é, é séria, assim, leva as coisas sérias. É um drama, né? É um dramalhão das nove horas. E ontem teve uma conversa, assim, o, o, os atores são muito legais, né? A gente está numa fase da Globo que elas meio é, ela meio que deixou aqueles contratos antigos e tá investindo em atores muito bons que vêm do cinema, que vêm de outros lugares pra, pra, como protagonistas. O Ida de Santos, que já trabalhava, já fez algumas novelas, eu acho, né? Ontem é, eu vi uma cena dele, ou oh, ontem, sei lá, tava vendo minha irmã vendo com a minha mãe no, no Globo Play aí... Não sei de que dia foi o capitão. Hum. Mas ele conversando com o Jesuíta Barbosa, que faz o, o jogo Aí tinha um, um diálogo, Elita, sobre esse personagem do Irandir, que é um cara assim que trabalha para viver, né? Falando, pô, mas aí a gente tem, a gente não pode ficar pensando nesse negócio aí que você tá falando de commodities, porque a gente tem fome. E a fome é agora. Aí o Jove falou, não, cara, mas eu tive que estudar e tal. E eu estudei muito, eu vi que isso não, não é não é uma coisa que vai desenvolver o país a longo prazo, a gente tem que pensar mais como uma, uma, como, uma como um meio de passagem tá? Então, os dois estavam certos, certo, sabe? E é muito bonito, assim, dois é, argumentos corretos, de formas corretas, de, apresentados de uma forma sincera, e dois atores muito bons fazendo isso. Então, é uma novela muito bem produzida, assim, ela tem um nível muito legal.
1: Não, e tem um negócio aí, deles dois atores, que é uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas o Jesuíta e o Irandi, eles fizeram um filme muito importante chamado Talismã, eu não sei se as pessoas que estão assistindo o Folclore BR já assistiram, se não assistam. É um filme é, do Hilton Lacerda, que é muito importante nessa questão da representatividade LGBT, eles fazem um casal, então eles têm uma relação de amizade isso fica muito, aliás, a maioria desses atores, né, isso fica muito visível em tela. né E ali também tem um debate de classe. Eu né? acho, eu acho que é Entre tatuagem. Dois. tatuagem. Isso, é. tatuagem. Não é talismã, me confundi. Tatuagem. Obrigada, Otto. E eles têm uma questão de classe aí, porque o Jove é esse personagem mesmo que foi para a cidade, que é da cidade, né da cidade grande, da capital, estudou né, meio mimado. Eu não gosto muito dele. Eu não gosto muito desse é. personagem. Eu gosto mais do Zé Lucas. E o Irandi tem a outra curiosidade. O Irandi faz essa novela é, as duas fases. Né? a primeira fase ele é o velho do ah. rio E na segunda e... fase ele é o Zé Lucas.
4: E o Almir volta também. Né? O Almir Satter, que era o violeiro que fez o pacto, hoje vivido pelo Gabriel Sater, né? que é o filho dele. E... Mas o Almir volta também para um papel na novela.
1: É, ele, ele tá naquele. Ele tá naquele. Ele é aquele cara que todo mundo que viaja passa por ele, né? No Rio.
0: Uhum. Eu não sei
1: se deu o ah, nome hum. dele. É.
0: Não, e essa relação geracional está sendo bem trabalhada na novela, né? Então, eles estão mandando, os atores antigos, inclusive, voltam para fazer outros personagens então tá tratando bem essa relação geracional, e, é, é, inclusive com, a, com, a, com cenas, inclusive, emblemáticas de pai e filho, então você tem essa, essa, essa relação ali, essa cena da, da, da viola, né, que foi, uhum. foi pela internet afora, do, do, dos atores pai e filho tocando tocando viola um pro outro, foi uma coisa que, e a, a cena é realmente, ela é muito bem é linda, vinda, essa assim, cena. É linda, cena é essa eu, linda. eu vi ao vivo muito, muito legal.
4: E Gabriel Satter vai ser o apresentador da série Mitos Vivos, que é o documentário que eu trabalhei. Olha aí. Então fiquem ligados aí. Ele, é o, ele vai ser aí, o apresentador. Aí,
0: olha, faz da... o link. Muito é, é chique, é, é chique, muito chique.
4: Convidamos antes do Pantanal, hein? André, olha, tá muito chique, galera. É, bate
0: ele, agora ele... vai bombar! Vai bombar de
2: Ele traz esse lance, né? Do cara assim, que fez o um pacto. E aí é muito legal ver assim, ele na atuação, né? Agora quem tá falando é o Diabo e tal. Aí é muito legal como ele muda a voz.
0: O pessoal
4: tá falando aqui no chat, ó, o, o Pedro, que o Marcos Palmeira também, ele foi o Tadeu na versão original da manchete. Isso, é,
0: agora isso. ele é o
3: pai do Tadeu.
0: Não, isso é muito, muito legal, assim, é, se você pode aproveitar isso, né, você usa da melhor forma, e eles estão fazendo isso da, da maneira mais acertada possível, assim, dentro da produção, e uma produção, assim, de alto requinte, com uma a fotografia absurda é um negócio assim realmente é a Globo botando grana no negócio para fazer acontecer uma série uma série novela né é, é de alto nível assim isso aí não tem não tem dúvida e é difícil né cara fazer essas gravações é difícil ter esse tipo de, 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 de filmagem você gravar e, e conseguir produzir na escala que você produz uma novela né a galera fala muito mal quando tem efeitos especiais toscos na novela a novela é cheia de efeitos especiais vocês é que não veem quando, quando apaga um poste, quando apaga um prédio, e são um monte de efeitos especiais que a galera nem percebe que acontece. E tá rodo na novela, muito relógio que é, a ator esquece de tirar, e aí você tá lá na cena, eles tiram no né, efeito especiais, oh. assim, um monte de coisa, enfim. Menos a
4: Record, né, que deixa o extintor lá nas novelas bíblicas. <risos>
0: Lembro disso. Vou perguntar uma né? coisa:
4: eu, eu já, também já vi muita oh. gente é, questionando assim, falando. ah Vamos, vamos dizer, velho do rio vira sucuri, juma vira onça. Aí o pessoal fala assim, gente, isso é metáfora.
0: Ah, não sim. Não vira onça
4: de verdade. Vocês acham que, que é metáfora, uma metáfora visual, ou né, a gente tá aí mergulhado nesse âmbito do, do fantástico mesmo, né, e isso é, é uma coisa que faz parte da, da vida das pessoas do
3: eu acho que, assim, do que eu consegui assistir na novela, eles fazem questão de deixar a dúvida. Eu não acho que eles fazem questão de ter uma resposta pra isso. Isso é extremamente ambíguo. A gente tem cenas que a, que a Maria Marroa, você vê ela se transformando em onça, a gente vai ter cenas que ela vai estar tá ali na, na cena quando ela, antes pouco antes dela tomar o tiro, que ela morre. Ela não, você não vê ela se transformando literalmente, ela ataca o, o cara com as mãos mesmo, e dilacera ele todinho. O, o, todo, é, o pessoal tem todo um debate de, ah, mas esse velho do rio existe mesmo, não sei o que, o pessoal pessoa, não, existe sim, e aí você vê a cobra, mas você não vê o cara, você vê a... lá no, no, no bote, e você, tipo, ah, aquele lá era é o velho do rio. Eles fazem questão de deixar esse questionamento de uhum. se ah é, vira, vira mesmo ou não vira, e, tipo, ficou parecendo Eu... que era isso, não eles não querem dizer se é isso, se é mesmo, não é? E eu fui
2: muito legal, eu gosto bastante Eu mudei a minha ideia Sobre isso, Lorena assim, Quando quando eu li as crônicas de Arthur é, Do Bernard Cornwell eu, eu gostei dessa pegada Que ele fez Assim, O Bernard Cornwell é um cara que, que estuda Batalhas históricas e tal sabe? E aí ele ele Viu assim o Arthur é, da, da arqueologia Para ele colocar lá Então ele tentou pegar o lance do Merlin o lance de, dos Cavaleiros, da, da Tábua Redonda, mas colocar lá, assim, desse jeito, assim, é e não é, aí a magia do do Merlin era e não era, e eu gostei muito na época, é um livro que eu gosto muito até hoje, mas aí quando quando é, a gente pega, assim, alguma coisa que eu gostei muito dessa novela, levar a sério essas questões, levar a sério cada vida virar, ser incorporado com um diabo, né, pô, o cara tá falando lá com os outros, é, o diabo que entrou aqui, assim, que é uma coisa que é, é natural assim nos interiores, sabe? Você pegar assim, entidades e tal, e você levar isso a sério. Numa cena, num, num, não sei, alguma coisa que cai para. Olha, isso é um estudo psicológico e tal. É, é, há uma, uma coragem aí. Quando eu assisti o Homem do Norte agora, e, e o Homem do Norte trouxe assim: ó, oh, esse negócio é uma história viking, e, e se os vikings levavam isso a sério, a gente vai levar isso a sério também. Então, cada sente lá a mulher grávida, cada tem mais alucinações sobre a, a árvore lá. E, e aí, eu acho que. É, eu gostaria mais, Lorena, se fosse menos assim. É amigo, assim, a novela. E uhum. até uma coisa que a gente ficou brincando muito, né? O pessoal que vem do, do, da cidade fica falando, ah, vocês são doidos e tal. A Dida Paz, né? A personagem da Dida Paz, que, que é uma mulher que. que também coloca, assim, traz os pés no chão das né, pessoas. Ah, meu filho está é doido, pensando que o velho vale do Rio é teu avô e tal. Mas é, eu acho que levar mais a série poderia ser um caminho legal. Mas eu tenho gostado muito do é,
0: é, é, acho que é bem dividido até nesse, não, não nesse sentido. Lá, não né? Eu acho que tem, tem, os, tem o lado da galera que, é, que acredita e o lado da galera que é mais cética, e eu acho que de certa forma, esse equilíbrio é parte do, do, da temática de realismo fantástico, né? Que é justamente trazer essa dúvida e talvez ali no final dar uma, uma, uma bifurcada e conseguir ir pra um lado ou pra um outro. Tem novelas que fazem isso onde no final você descobre que o mistério era alguém ou era alguma coisa que aconteceu por acaso ou, e, e tem novelas que mantêm o mistério até o final assim e vai lá e você finaliza a novela sem ter esse... esse é resolvido e deixa para o imaginário, né? O
1: Não, eu só acho que tem uma questão que assim, é assim. Na nossa realidade, a gente convive com essas histórias. Uhum. Então, para nós, pode ser que possa ser um para ou metáfora, mas tem pessoas que realmente acreditam nisso. Eu vivo numa cidade uhum. que é cheia de lendas. A gente escuta toda noite o assovio da rasga mortalha. Eu digo, toda vez que a rasga mortalha passa por cima de mim, vai com Deus, porque eu aprendi com a minha mãe. É um negócio automático. Outro dia eu estava pensando nisso. Eu volto para casa, estou de noite, sei lá, vou para algum lugar e volto sozinha. A rasga mortalha passa em cima de mim e eu digo, vai com Deus. Porque é um aviso de que alguém vai morrer. Porque foi assim que me foi ensinado. Então, tu aprende isso. Se acredita ou não, eu acho que isso é da sociedade. Eu acho que a novela, ela assume o realismo. É fantástico. Eu acho que sim, a Maria Marroa vira onça. E não é só uma metáfora, né? Eu acho que ela vira onça, tem algumas cenas que aparecem, tem outras cenas que não aparecem, e tem pessoas naquele local que acreditam que ela vira, e pessoas que não acreditam. É engraçado isso que o Anderson fala de novelas que assumem o Instagram não, porque, por exemplo, Vampy, uhum. era uma novela de vampiros. Ninguém sim. duvida dos vampiros, sabe? <risos> Eu não gostava é de vampiros, eu lembro que fez muito sucesso a minha geração, eu amava vampiros, eu amava o Conde Vladimir, eu amava a Natasha, eu gostei de rock por causa da Natasha, acho que ela é culpada por isso, mas ninguém duvidava que aquela cidade tinha vampiros, assim, que eu digo os telespectadores, porque talvez o uhum. um vampiro esteja no nosso inconsciente muito mais forte pela influência estrangeira, do que essas histórias daqui. Por isso que é importante Sim. ter novelas como o Pantanal Sim. e Paramandaia e outras, para que a gente também, o Otto colocou O Homem do Norte como exemplo, eu achei fantástica a história, achei fantástico como o diretor adaptou aquilo, comprou as verdades daquela história, não dourou a pílula, nem nas cenas mais violentas e fortes. Por quê? Porque eu acho que é importante a gente mostrar outras culturas e aí, é claro, eu posso achar, né, como ateia, inclusive, posso achar que isso não existe, mas isso não é importante. Acho que o importante é quando a história compra o realismo mágico e, e mostra aquilo. A cena dele virando o diabo, gente, a gente já viu várias pessoas que incorporam, né? ou, ou, ou estão estão numa outra situação, que eu não saberia dizer para ti, Lorena, uhum. Otto. Eu não sabia dizer se é verdade ou não, porque não é comigo, né? não é a minha experiência. Então, eu só acho que a novela é um recorte da nossa realidade. Então, sim, vale uhum. também ser metáfora, mas uhum. vale também que tem pessoas que acreditam que também aquilo é real, que a Maria vira onça assim, que o velho do rio é a sucuri, que aparece lá na hora que os dois vão lá, estão lá juntos, é a sucuri. Nossa, eu fiquei tão revoltada nessa cena o que é que essa sucuri tá fazendo aí nessa hora? Sai daí, velho. Puxa, muito
0: Sim. engraçado. Lorena. Mas
1: eu, eu,
3: eu acho que tem que pegar, esse, isso do realismo é muito bacana, e junta com o que o Otto falou também, de você chegar e falar, não, é isso aqui mesmo, né? Porque a gente tem essa questão de quem não tá no contexto duvidar, uhum. e, e quando justamente a gente, vê, a gente vê isso em Pantanal, o pessoal que, mesmo, mesmo a, a personagem da Dira Paz que tá ali no meio, ela não acreditando, muita gente é tipo assim, não, mas você acha que o velho do rio mesmo? Sou, tipo, óbvio. Sou, que dúvida que você tem. E a gente acompanhando aquilo, é difícil dizer que não existe, porque assim, alguma coisa tem ali. Pode até não ser ah, o cara ver as coisas, mas tem a... Tem, ele está ali, uhum. em alguma... De Eu alguma acho, forma.
4: Eu acho interessante, porque se a gente pega os, os narrativos populares, né, é, tem muito disso, né, tipo, você vê um cachorro e esse cachorro, pra você, é aquela pessoa, porque você viu os olhos da pessoa no cachorro. Uhum. Tem, tem umas projeções que você faz assim. Eu lembro meu avô contava que. Ele contava a história do, do amigo dele que, que morreu né, no Ceará. O avô já estava em Mato Grosso do Sul. E aí ele estava andando de trator. E aí apareceu um corujão né, E pousou no trator dele. E ele olhou pro corujão e falou assim: Porra, meu amigo, meu amigo morreu. Por quê? Sei lá por quê. Mas ele olhou pra coruja e ele entendeu. Entrou em contato depois com a família e o velho tinha morrido mesmo. Então são, são, são os olhares né, que a gente tem para as coisas. A gente vê nos bichos e, e, e vê essa presença mesmo.
0: É, é, a novela, ela trata muito desses... É, é de mitos de transformação, né? Todo mundo se transforma em alguma coisa e aí a Abdash deixa mais ainda essas brechas pra é, é, esse, essa relação de é verdade ou não é. Porque esse, essas questões de transformação ela falam muito da gente, né? Quem se transforma no monstro? Quem se transforma na, na mulher que faz alguma coisa? No, no ser que, que, que protege? No ser... Então, é, é, quem se transforma somos nós. Nós nos transformamos em alguma coisa. Então, é, é, essa relação do simbólico, de transformação, de como nós podemos nos transformar em algo que atinge o outro, né? em algo que pode ferir o outro, que pode ser mais forte, que pode proteger, que pode fazer, e isso está falando dessa nossa relação com o, o outro, né? com, com as outras pessoas. Então essa, esse, esse realismo fantástico, ele vai trazer esses nossos simbólicos, para um outro lugar. É como se colocasse, por exemplo, a nossa raiva dentro de um lobisomem. A nossa nosso, uh, uh, é, é, amor dentro de um, de um animal que protege. Dentro de, uma, de, um, de, de alguém que é vigia. O, então isso, isso é, é muito o, interessante. O Red, né? né?
4: Da, da Pixar. Isso, panda lá.
0: isso, total. O Red da Pixar é todo isso, né? Que é, é, é um simbólico total, né? O próprio motivo de ser vermelho, né? De, de da transformação da mulher e tal. Então to, tudo ali tá tá relacionado ao simbólico. E, e, e você uhum. pode dizer que aquilo ali que aconteceu, inclusive esses argumentos todos que estão sendo usados aqui podem ser aplicados lá no Red. É crescer uma fera que é justamente isso. É toda a relação que tá acontecendo lá. Ah, ah não, mas destrói a cidade. Ah, mas acontece um monte de coisa. Tudo isso que acontece pode ser uma relação com o sentimento da menina mesmo. O que, é que ela acredita? O que, é que ela sente? Abrindo um parêntese aqui, teve uma ilustradora chamada Carol Caramela que fez uma versão da Juma como se fosse a personagem meia principal lá do Red Crescer é uma Fera. É, o pôster se chama Virando Onça, e ela fez essa brincadeira da Juma e a Onça ali como se fossem as mesmas personagens do desenho. Ficou bem divertido, o link vai estar aí onde você estiver ouvindo.
1: Sim, Esse é... mito, é isso que a gente estava falando, dessa, a mulher que, essa feminilidade que é selvagem, essa mulher que se transforma, que se metamorfoseia. E
4: que, que tem que né? ser controlada, que e aí outros falam assim, não,
1: né?
0: Exato, exato. Então...
1: Porque é intempestiva, porque é violenta. É Esses mitos todos construídos, eu acho, por exemplo, a Maria Marruá é uma personagem muito forte, muito bem construída. E por incrível que pareça, que foi é muito bem interpretada pela Juliana Paz. Acho que foi o melhor trabalho dela na TV porque ela conseguiu trazer isso, essa carga emocional dessa mulher que não queria ser mãe, que fazia de tudo para não ter mais filhos por conta da tragédia familiar, dessa... Dessa, desse drama familiar que ela vivia com o marido, né, de perder o filho assassinado por conta de terra. Então, por trás de tudo isso... E o Realismo Fantástico, Anderson, ele é o exagero da realidade. Uhum. Vários autores, diretores, trabalharam... O Buñuel é um, um mágico, né, um mestre em trabalhar o Realismo Fantástico em filmes como Cama da Luz, para tratar, inclusive, de coisas importantes, como a ditadura, né, os governos ditatoriais, o autoritarismo... Jorge Orwell fez isso nos livros dele, também tratando de maneira exagerada. Então, o Realismo Fantástico é isso. Eu acho que o Benedito criou uma obra linda e dentro dessa questão do Realismo Fantástico, assim como o Dias Gomes, trata de, de coisas atuais, da nossa conjuntura, da nossa realidade atual. Dessas pessoas que estão aí. Tem vários tenórios, vários eleôncios, várias marias várias bruacas, essa é história da bruaca, né? É, o Murilo Benício disse hoje numa entrevista que eu li que ele tava com medo de ser cancelado por conta do Tenório, porque ele <risos> Ai, não viu? quer dourar a pílula, ele quer mostrar um Tenório cada vez mais violento, cada vez mais machista. Eu acho que ele tá até de boa, eu não vi nada assim de, de mais terrível, mas ele deve, é, a, a tensão no personagem deve aumentar, porque essa novela tem uma cena muito impactante que, segundo o autor, vai permanecer, que é a cena em que ele capa o cara lá, né? Ele pega o cara com a mulher e corta o pau do cara. E essa cena em 90 foi muito impactante para as pessoas, né? Uhum. Foi uma cena, assim, que causou um alvoroço. Então, tá todo mundo na expectativa agora desse momento também. Essa todo cena... mundo na é
3: expectativa, <risos>
0: já falou aqui, deu uma passeada em algumas outras novelas, né, que, pass que passam por esse tema e que a gente, às vezes, não, não para pra, pra reparar, né, o próprio Vamp, Vamp não tem nem pra onde correr, né, que já falar de vampiros é uma comédia, é uma coisa que tá ali mais escrachada também, não tem pra onde fugir, mas a gente tem é, umas relações também interessantes, tipo A Indomada. A Indomada é uma novela que eu sempre lembro, a novela de Agnaldo Silva, 1997, que, que ali tinha... É, oh, oh, Cadeirudo. Quem, quem não, não lembra do Cadeirudo? E <risos> o, o, o Cadeirudo, ele, ele é uma coisa parecida. É que... é, é... Eu,
4: eu tava assistindo Obi Wan essa semana e eu olhei um dos personagens perseguindo a Leia e falei assim, nossa, tá andando igual o Cadeirudo. <risos> é uma coisa que marca tanto, né? <risos>
0: Sim, e a cidade ela tinha toda uma relação, né, que é, é, é de sumir na areia, né, que vai sumir na areia e tal, e o final da novela vai falar sobre isso, como a cidade vai desaparecer, e isso tá sendo falado na novela inteira, a cidade vai sumir, a cidade vai sumir, o que vai acontecer e tal, e, 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 e esse mistério, o próprio mistério do Cadeirudo, ele vai lá até o final, onde, onde vai revelar também quem era, e, e, e é interessante né, ver é, isso, isso acontecer, e é uma coisa que é super cômico na novela, mas assim, não é muito diferente, sei lá, de um perna cabeluda, sabe, de umas coisas que a gente tem também no, no imaginário, que tá ali super bem descrito, então assim, as lendas que estão lá no Pantanal, elas são lendas muito, muito voltadas pra novela, né, então não necessariamente são lendas ligadas à nossa realidade, né, elas são lendas que vão ser tratadas ali dentro Dentro é, daqueles tipo, personagens ficcionais e tal. então é...
4: Existe velho do Rio, né? As pessoas às vezes perguntam uhum. tem velho do Rio do Pantanal? Não exatamente, né? Assim, tem história uhum. de gente que vira bicho, mas não o velho do Rio. Isso, claro, dizendo agora, né? Mas como a cultura pop tem essa influência gigante aí no folclore, né? A gente não pode dizer que daqui a 20, 30 anos não vai ter gente que vai batizar. Uhum. Um né, de velho do Rio, e assim vai ficar, mas no Sim, momento.
2: É não. Olha, eu assumo, André, olha, que num quadrinho que eu fiz, tem uma personagem lá, que é uma onça que vira mulher, para ser o contrário. Assim, porque, e marcou muito esse lance quando ela era pequena, de, de, dessa. Né, como é que é? Tem um, ter um termo técnico, né, antropomorfismo, né, uhum. do, de uhum. do animal virar, o, virar ser humano e aí vice-versa, né? O ser humano virar animal. Então tem tem esse impacto na cultura pop mesmo. Eu acho que com o tempo a gente vai ver. É muito legal isso da cultura pop assim. Né? É, é, é essa é uma das grandes coisas que eu acho, André. desse lado que a gente trabalha, sabe? Porque a cultura pop ela pode trazer algumas coisas de um jeito muito legal assim para a gente discutir. Tava até até falando aqui no chat, a Diane é, lembrou que que tem dois peões que são gays lá no Pantanal, né, original, não, não lembrava disso. Aí agora parece que nessa nova versão vai se avançar mais com esse, com esse, esse romance, né, o romance vai aparecer explícito como não era, era ficava implícito antes. Pô, olha só isso numa sociedade do Brasil dos anos 90, que a gente tem aquela uhum. matéria que circulou na internet do, de 97, o pessoal falando, ah, você é gay, né, mano? Só a favor de matar gay, sabe, em 90 Sim. a gente já, já, já discutia um negócio assim na cultura pop, isso é muito legal, isso é muito importante. Então quando a gente, a gente pega assim, essa, essa dimensão é, da cultura pop, como eu acho que o Pantanal fez assim, muito bem, né para inspirar, pô, meus quadrinhos foram inspirados por Pantanal, assim mesmo. Não, fã... Que legal, cara.
0: Fantástico. Eu, eu... Essa
1: coisa dos peões gays vai ser tratada com a seriedade que em 90 não foi. Porque, na verdade, eles eram chacota. O Zaqueu, que é o personagem que é o Silvério, que vai fazer. O Silvério. Silvério
4: do. Silvério do, do
1: Natural. É, ele vai fazer ah. o Zaqueu, que é o peão gay, que chega para desestabilizar esses peões que são todos masculinos, <risos> né? É, não sei o quê. E aí ele é um gay assumido. E o Bruno, o autor, disse que vai tratar com a seriedade o tema porque em 90 era uma outra conjuntura. Então uhum. esse personagem, na primeira versão, era muito zoado. As pessoas faziam piadas, gracinhas. Sim. Então essa parte da comédia, Anderson, era em torno desse personagem gay que agora nessa nova versão vai ganhar um caráter mais que tem a ver com a nossa conjuntura. Né?
4: Franklin Ramalho perguntou, Velho do Rio não é uma referência ao mito da cobra norata? É, isso é... Não, cara, sabe por quê? Porque não, muitas não. vezes a gente é, é, tem em mente né, que só existe aquele, do tipo assim, o único ser que vira cobra, gente cobra, é o cobra-norato. Uhum. Só que, na verdade, isso é um tipo, né, um tipo muito recorrente em várias culturas. É, lá no, no Norte, talvez o Tani até conheça esse termo, né, o pessoal fala muito de se ingerar em bicho. Né? Uhum. É, em em bicho é pessoas que viram bicho, se viram do, dos mais variados. Quando eu estive em Parentins, o pessoal lá na aula que eu dei falou assim: ah, tinha um vizinho meu que se ingerava em cobra, o outro que se ingerava uhum. em cavalo. E não tem um nome, assim, tipo, ele é ou fulano, não, é, é, é o vizinho, né? E a mesma coisa, assim, a gente encontra no Pantanal, né? São pessoas que, é, é, que, que têm habilidades <risos> e, e que. É, é, não tem exatamente um nome nem é referência a uma outra coisa né a grande referência talvez seja ao ser humano e a, a nossa capacidade de observar o ambiente e, e produzir imagens a partir delas sim
3: eu sim. acho eu acho muito bacana uma obra pegar esse tipo de narrativa porque primeiro que elas também estão aí no imaginário elas fazem parte do folclore de alguma forma elas não são personagens folclóricos talvez nesse sentido de ah a gente tem esse personagem tem o nome tem né? que... nome é. É. Exato, exato mas ele tem esse comportamento aí recorrente eu acho muito bacana a gente se utilizar disso e é uma ferramenta perfeita para você criar ativa é, que você quiser em cima Com dessa, liberdade, dessa base né? que já é tão comum então assim eu já eu botei ali nos Inktober's que eu fiz ali em 2018 2019 tem uns três tive umas três onças fantásticas assim Duas eram pessoas que viravam onças, um, um que foi de... morrer, o outro que realmente era um feiticeiro e podia se tornar onça, mas tipo, a gente tem essas coisas, ah, a gente putz. tem aquela, aquele clássico do, da, das cobras que estão ali embaixo de, de igreja, você não uhum. precisa pegar ah, a lenda lá de São Luís, porque a cobra diz tal coisa, não, a gente tem um monte de contexto, então você Sim. pode pegar, ah, tem uma cidade, ah, de que cidade que isso é? Nenhuma. De repente, Tá pegando, mas ele tem que de ser
4: E a Lorena deu um ótimo exemplo aí das onças, né? Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, essa aí é a Onça Borges. Por quê? Porque a Onça, a onça Borges era, era o Borges, né? Era um cara que virou onça. É? Ele isso. pode ser outra onça. Onça Fulano. É
3: ele é literalmente o nome da onça, é o nome do nome cara. Do cara e é. tô, tipo, não, este, esse esse João aqui é a Onça Borges. Eu fico mais leve.
0: Virou um tipo, é. né? Virou um tipo. Ele é, ele é uma espécie onça-borges. É a espécie isso. dele. Exatamente. Eu, eu
3: acho muito, muito bacana a gente vir aqui, porque não tem... Ah, porque a, a, a Maria Marroa ela é lenda tal. porque ele Isso. Um uma uma outro caminho diferente do que Cidade Invisível vai trazer pra gente, né? Uhum. Cidade Invisível é. Tem a Cuca, tem o Tutu, tem não sei o que. São eles. São os personagens, tem os nomes. Esse não. Esse é a Folclore também, mas não tem os nomes. Porque... Pode ser qualquer um. Eu acho que isso, isso entra... Até ele consegue é, se infiltrar mais na, nessa, nessas narrativas para as pessoas, de se sentir um pouco mais de realismo, vamos dizer assim, uhum. justamente pela falta de nome. Porque a gente, a gente vai ter um monte de história com o lobisomem, vai ter um monte de história com saci, vai ter um monte de gente que tem caso com caifora e eles estão ali na, na, na imaginário das pessoas. Mas quando eu não tem um nome... Ele pode, ele pode estar em qualquer lugar. Exato. Você não sabe exato, onde é.
0: Exato, exato. E as, é. e as pessoas e ele carregam. Vai tarir,
3: ele vai estar ali do seu
0: lado. E as pessoas carregam essas histórias. Então, assim, você que tinha a história lá na sua cidade da, da cobra embaixo da igreja, você vai pra outra cidade, na outra ponta do Brasil, você vai levar essa história com você, cara. E, e, e isso não quer dizer que seja a mesma cobra da mesma história. Não, você vai imaginar e pensar, pô, e se tiver uma cobra embaixo dessa, dessa igreja aí? Por isso que ela tá rachando de cima a baixo. Porque é o que vem na memória dessa pessoa. É o que vem nessa memória que ela tem com os, com os mitos, com as histórias da sua cidade. Então é importante sempre a gente lembrar que as histórias, elas, elas fazem parte de nós, e na, a partir do momento que a gente conta essa história pra alguém, e a pessoa recebe ela essa pessoa está recebendo uma outra história, ela vai internalizar outras questões, ela vai ter outras relações com isso, que não é a mesma relação da pessoa que viveu aquela história lá na cidadezinha dela, então você trazer uma referência é uma coisa, agora você trazer o mesmo nome, não tem necessidade que não, não seja fazer uma, uma, uma semelhança, né? você quer atrair as pessoas pelo nome, então você vai usar o nome para falar Ah, pô, então eu lembro e tal, porque você quer causar esse, esse impacto, né? Você quer ad, atrair as pessoas Adianta, nome. né?
4: É, na escrita criativa eu falo pros meus alunos assim, eu falo, Ó, você quer adiantar pro seu, é, pro seu leitor, né? Um caminho narrativo, usa o nome. Então assim, se você Isso. batiza um cara de Rômulo o irmão dele de Remo, você sabe o que esperar dessa história, né? Você projeta coisas sobre ela. Exato. E aí, metade do caminho tá andar. Perfeito.
0: Ô, Toniel, é. para acabar, que a gente já, já, a gente já estourou todos os tempos desse assunto aqui. Não, uma Eu
3: hora que... de Pantanal aqui na live, é. galera. É isso.
0: <risos> é, a gente faz react de episódio de Pantanal. Isso. Próximo é react, hein, gente? Próximo bora,
3: aí. bora. É.
2: Esse lance que, que a Lorena tava falando é muito legal, assim, da gente perceber como a instrumentalização... De um, do, do folclore, ela acontece assim dentro da cultura própria a partir dessa tentativa de gerar entidades específicas. Né? É mais fácil falar sobre uma entidade é. e a entidade tem esse 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 conceito, essa e essa característica visual. uma ficha, então, ficha de RPG, né? É é uma fichinha de RPG. Do que é isso que a gente, como a Lorena estava te escrevendo, isso é um conceito que tem esse assim, um conceito da gente ter é, é, esse tipo de elemento fantástico de pessoas. É, se transformando em animais. Ou esse lance que o Anderson está falando. Anderson, quantas cidades, você não vê aqui, no norte, por aqui, que tem uma cobra debaixo da cidade? Belém tem uma cobra debaixo da cidade. Uhum. E fica puta como se vive lá. É, aqui, Santana, que é perto de Macapá, tem uma cobra. Né, Arintins, óbidos. Óbidos tem. Então tem um monte de cobras por aí. A de Santana tem o um nome, André, olha, é Sofia. Ah. É...
3: Eu vi, já ouvi Já ouvi, já ouvi, falar. Já ouvi
4: também. O pior é que às vezes as pessoas falam Sofia. assim, né? Tem a ver com as cobras Sofia, Andrioli? Eu... Hã? Sim.
1: <risos> Qual
2: tudo é a mais, história da cobra
1: mais.
2: Sofia? Não, isso
3: é isso é que cobra pode... tá debaixo de São Paulo. Por que Sofia? Eu mais <risos> curiosa. Eu, eu, eu sei umas histórias, rápido, vai, vai, não vai demorar, Mas eu, eu já vi uma ou outra história que a cobra, ela era originalmente uma... Uma, uma pessoa, né, tipo, tem várias dessas histórias onde você tem a criança que ela é abandonada no rio pra morrer afogada, e ela se encanta em algum animal. Então tem uma dessas serpentes que era uma criança que a mãe sacrificou, ah, assim, porque ela não... Eu não lembro qual era o contexto, mas abandonou a no rio e ela se tornou a cobra. Então, pode ser, às vezes, algum desses contextos em que realmente tinha nome, né, então era um ser humano, mas... Ou pode não, pode não ter nada a ver também, mas só...
0: Enfim, Pantanal vai voltar aqui certamente, outras coisas acontecerão com na novela, certeza. então é, teremos outros momentos aí de transformações misteriosos, então provavelmente voltaremos aqui a falar de Pantanal e lembrar também desse realismo fantástico em outras novelas, em outras coisas que estão rolando por aí também, que a gente às vezes não tem esse, esse, não tá com esse olhar atento ali pra se ligar que tá rolando isso aí gente, há muito tempo, novelas e realismo fantástico estão coladinho, esse tema aí já não é um tema... Não é um tema novo para Pantanal agora e não é, é um o, tema novo O fato novo de cedo.
3: Pantanal ser um reboot, né? Exato. Já, já exato. meio que está mostrando isso. Exato. Agora tá,
0: a gente vamos. tem uma outra roupagem, né? A gente tem outras formas de mostrar isso, outros efeitos especiais, outras maneiras e outras referências também na cultura pop mesmo, com outras transformações que a gente está vendo por aí e, e acaba nos influenciando a pensar também Pantanal de novo, né?
4: Um dia vai ter uma novela que vai passar um lobisomem brasileiro que não é um lobo e a gente vai mandar um prêmio para esse roteirista Vai!
0: Olha, vai Eu chegar, vou hein?
3: pessoalmente dar um beijo no de... diretor
0: Vai chegar isso aí, hein? Ô, mas tu... Tu, tu que tinha que fazer, Lorena? Vai lá! É,
3: é isso, né? que negócio né você quer, quer uma coisa bem feita você tem que ir lá fazer né? <risos>
0: próximo assunto, que a gente vai falar de animações brasileiras. Opa. É, gente. É, é, 2022, vai, se tudo der certo, é de ser o ano das animações brasileiras no cinema então assim, vamos ter e, e, é, pela primeira vez, mais de 10 longas de animação estreando no, nos cinemas brasileiros, assim, é, tivemos a Tarsilinha, que estreou já no começo do ano e agora tá chegando na, na Amazon Prime é, e... Além da Lenda que teve o um anúncio oficial ontem, inclusive, numa live que eu tava lá participando também busquem Além da Lenda, Lenda e, é, e que tá tá começando a sua divulgação para lançar no cinema dia 4 de agosto e nós temos mais outras animações nesse caminho chegando aí. e Isso tem uma conjunção aí de fatores para isso acontecer, né? Porque tivemos a, a pandemia, né, que causou esse congelamento do audiovisual, congelamento de vários setores, né? Mas o audiovisual também sofreu, foi um dos mais sofreram nesse nesse lugar, porque tinham coisas para sair no cinema e, e que foram é usadas e ficaram aí no Limbo durante esse tempo todo e, e acabou jogando todas essas estreias para esse ano agora de 2022 isso quer dizer também que pô é, está sendo tá rolando um incentivo muito bom para as animações no Brasil não então, assim, o governo Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver com isso. Tudo que estiver acontecendo no cinema, no audiovisual brasileiro hoje, não tem absolutamente nada a ver com o governo atual, porque é, são coisas que acontecem já há anos. São produções que estão sendo apesar, feitas há anos, né? Apesar, apesar dele. É. Exatamente. O próprio Tarsilinha chegou agora na Amazon Prime e teve, passou aí por 10 anos de captação, até chegar ali nos cinemas. Assim. Então, foi um longo período de produção, um longo período para tocar a, o longa de animação e a animação no Brasil, né gente? A gente tem esses entraves aí é, é, de de produção mesmo, de é, é, técnica que é difícil, é caro e, é, e as empresas não acreditam muito na animação, não acham que dá retorno, tem que ser uma coisa bem para criança para conseguir ver um retorno mais imediato. Então tem uma série de entraves aí para fazer a animação acontecer no Brasil. E esse ano, sendo aí o ano das animações no cinema brasileiro, se tudo der certo, nós vamos ter aí outras estreias de estúdios, inclusive já conhecidos, né? Como o Trombatrem, lá do Cop Studio lá do irmão do Jorel, que também chega esse ano. Temos o Jangadeiros de São Pedro, que é uma história bem interessante, falando sobre... é, é uma história real, né? De, de, de jangadeiros que saíram do... do... Ai, não foi do Recife, foi do Nord... Bem, deixa eu me socorrer aqui rapidinho que ficou um pouco confuso a explicação ao vivo, mas vamos lá. A animação, a jangada da São Pedro, ela se baseada numa história real que aconteceu há quase 80 anos, onde quatro pescadores partiram da praia de Macuripe, Fortaleza, Ceará, em direção à então capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Eles foram fazendo essa, essa viagem numa jangada, chamada jangada São Pedro, foram até o Rio de Janeiro encontrar o presidente Getúlio Vargas para pedir a entrada da sua classe ali, trabalhadora, dentro dos direitos trabalhistas que vinham sendo estabelecidos no governo. E aí essa, essa história, ela ganhou a imprensa, vários olhares da imprensa e tal, chamou atenção, de fato, e inclusive quando Orson Welles, é, o, o lendário cineasta Orson Welles, passou pelo Brasil, ele estava filmando um documentário chamado É Tudo Verdade, né? It's All True?, que acabou não sendo finalizado, mas ia ter a jangada, os jangadeiros aí no meio desse documentário. Né? Então é uma história que tem todo um, um envolvimento gigante e que vai ser contada agora em uma animação pernambucana, é, produzida pelo, pelo estúdio Viu Cine, mesmo estúdio lá, que está produzindo Além da Lenda também. Então, olha que história se tem ali para contar, isso vai ser contado em animação também, estreando esse ano. Meu Gonzão, um sucesso aí infantil também, vai chegar esse ano. Eu Meu... Adoro! Muito fofo! É. Muito fofo! Muito
3: fofo, eu adoro!
0: Perlimps do Ale Abreu, que foi lá, diretor de Um Menino e o Mundo, que foi pro Oscar, vai lançar filme esse ano também, já tá rodando aí o mundo todo com o, o seu próximo longa. Então assim, tem vários outros aqui que a gente não vai ter tempo para falar mais minuciosamente, mas eu quero fazer um post mais especial falando sobre as animações, mas é muito interessante ver esse cenário acontecendo, ver isso vindo com força aí, e, e a gente precisa fomentar exatamente isso, esse lugar, assim. É muito legal isso estar tá acontecendo? É. É muito legal o seu ano da animação do Brasil? É. Mas, é aquilo que a gente sempre fala aqui, a gente precisa ir lá no cinema consumir essa galera, porque a animação brasileira, quando estreia no Brasil, é horrível de público, porque não chega imagina isso, cara, está chegando uma animação brasileira, muitas vezes é, vinda de uma série de TV que pouca gente assistiu, porque não tem lugar onde isso. distribuir, e aí ela chega no cinema e as pessoas não vão assistir porque tem, tá passando um, uma coisa da Disney do lado, né, Tá passando uma coisa tem milionária, ser, gigante tem que
4: ser a primeira semana, Estreou, vai, porque não vai ter a segunda.
0: Muito Exato. provavelmente não vai ter a segunda. Exato, isso é muito, muito triste de ver. E eu quero saber aqui do Otoniel, que tá no meio de, desse, desse furacão aí, produzindo animação, é, chegando no cinema também. Como é que tá aí os seu, seus corres aí pra esse o ano da animação brasileira? Vamos lá. Não, pô, é genial a
2: gente ver isso, né? Como você estava falando, é, não é uma coisa assim do, do. Não é reflexo do nosso tempo de agora. É, um ano como esse assim, é reflexo de, de quando a gente vê algo no audiovisual como um todo, mas especificamente na animação, a gente tem que ver assim que é, é uma receita que está sendo feita há muito tempo. A gente precisa de, de uma trajetória grande, de incentivo, de produção, até a gente chegar num momento como esse assim, de lançar é, é, vários filmes de animação é, brasileiros. Então, isso vem de, uma, de um investimento. É, de profissionais sendo se especializando de uma uma, uma contínua formação de, de profissionais para isso mas também é, de um governo que dá condição de possibilidades para isso acontecer a gente está falando sobre um governo brasileiro que boa a gente é, tava com a gente ganhou o anec é, é, duas vezes seguidas né a gente ganhou com, com a história de Amor e Fúria e o Mílio Mundo. Então, é o maior festival de animação, de cinema de animação do mundo. É, e a gente tem, assim, o, o Irmão do Jorel, por exemplo, é uma série premiadíssima na América Latina, sim, é, sim. fora do Brasil. O Peixonalta passa em, em centenas de países, sabe? A gente tem uma história muito consistente com a produção disso. Há ah, uma qualidade muito intrínseca. Nesse segmento. Há pessoas muito apaixonadas e talentosas fazendo. Agora, a condição de possibilidade é isso. assim A gente ficar com um cinema, é, é, um filme captando durante 10 anos, é, é a gente sair muito atrás. Se a gente for falar sobre orçamento, fica um negócio ainda mais esquisito, sabe? Porque geralmente um filme nacional de animação é feito com o orçamento de um minuto de um filme da Disney. Então a gente produz um longa-metragem inteiro com orçamento um que eles usam para um minuto de filme, sabe? Uhum. É, é... O que que a gente compensa nisso? A gente compensa entre outras coisas no que eu, o Folclore conversa aqui, assim. Qual é? Quais são as características de história que a gente tem? O que, que a gente pode falar de diferente? Qual é a perspectiva brasileira sobre um certo assunto, sabe? É uma das coisas que eu sempre converso com, com os, o, o pessoal assim que está tá nessa área. Porque, por mais que a gente fale sobre o um mesmo assunto que acontece em outros lugares, a gente vai falar com um filtro daqui. O, os quadrinhos que a Lorena faz, por exemplo, ela ela faz, assim, é a matemática, e é a matemática que apaixonou a Lorena. Mas, é, e é a matemática nossa, assim, matemática que pega o folclore. Então, a Lorena fala sobre alguma coisa que ela gosta, uma coisa que está próxima e uma coisa que, que é top. Mas se a Lorena é, for falar sobre alguma coisa muito distante, alguma outra realidade... Mesmo assim, por ela ser uma, uma autora brasileira, ela vai ter uma, uma tradução daqui. Ver filme nacional, uma, uma tradução brasileira, né? uma tradução mais próxima da nossa, do, nosso, do nosso entendimento, da nossa cosmologia, vamos dizer assim, né? de brasileiridade. É, por mais que esse assim, negócio sobre... sobre eu, tenho, eu tenho um amigo, que é, ele está em Curitiba, estamos olhando em Curitiba agora, o vermelho, Lorena, e ele faz uns quadrinhos assim, muito legais sobre, sobre é, Estados Unidos nos anos 50, sabe? Que ele gosta dessa temática rockabilly, mistura com terror, mistura com negócio. Mas ele faz uma... Por mais que seja uma temática bem distante, ele faz, assim, distante, digamos assim, né? Mas ele faz com um com recorte muito particular. Então, gente, quando a gente pode assistir cinema nacional, quando a gente pode ler um autor nacional de quadrinhos, de livros, quando a gente pode é, incentivar uma produção como essa a acontecer, a gente tem que fazer isso. Uhum. Então, uhum. o que a gente a gente fala, assim, é que fazer cultura no Brasil é muito difícil. E quando eu converso com, com amigos que fazem filmes de animação, assim, filmes de uma forma geral, mas é, é, o set tem uma outra energia, né? O set live action e tal. Mas o pessoal na animação traz, assim, uma energia muito de... de de você viver aquilo e colocar aquilo lá, assim, às vezes muito solitariamente. Trabalha mais solitariamente porque que a energia do set, que tem uma dinâmica de, de, de inter influência presencial. Mas às vezes no estúdio de animação, o pessoal trabalhando em animação, tu fica mais centrado. Então tu te centra mais em ti mesmo. Aí eu lembro que uma vez eu conversei com um cara né, que estava fazendo o lançamento do longa dele de animação no Anima Mundi. Aí eu disse: pô, cara, 10 anos, 3 anos para fazer isso anos trabalhando direto, agora que estou lançando o filme. Então, se a gente tem essa chance de ver filmes no cinema, a gente tem que olhar para eles e dizer esses caras passaram pelo, pelo, por todos os perrengues imagináveis e inimagináveis para conseguir colocar essa obra aí. Seja ela lançada no streaming, seja lançada e principalmente sim, porque são dois Duas batalhas enormes. Tu fazer o filme é uma batalha e tu uhum. distribuir o filme no cinema é uma outra batalha enorme.
0: Uhum. Esse
2: negócio é colossal, porque tem, tem poucas empresas que fazem isso, tem, tem um, um lance assim, de contato com sala de cinema. Tu conseguir Bacurau não conseguiu tantas salas de cinema que poderia ter muito, né? Depois que ele viralizou, é que ele começou a conseguir. Mas, assim, é difícil para qualquer filme nacional conseguir sala de cinema. Hum. Aí tu vê um filme, até assim, vamos falar, de baixo orçamento, né? Mais ou menos como, como, como O Homem do Norte, que foi um fracasso que deveria estar sendo, né? É um filmaço. Eu, eu dei o filme. Mas com um monte de sala, sabe? Aí tu vai comparar ainda com O Doutor Estranho, no Universo da Loucura, um milhão de salas, tá passando até tá, agora, só em 2 sabe? Então é uma luta desigual quando a gente fala sobre o cinema nacional. Isso que o André falou: vá na primeira semana porque não tem garantia da segunda infelizmente muito triste. Assim. Eu conheço diretores que ficaram na porta do cinema, é, conseguiram lançar o um filme no cinema, e ficaram na porta do cinema, vem, 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 vem aqui assistir o filme. <risos> e tal. É, trouxe uma parte da equipe para fazer assim, um evento no shopping, e o pessoal da equipe desenhando assim, na hora no shopping. Tal. Vem aqui assistir o filme. É um filme lindo. sabe? um
4: filme muito ah, e, Por exemplo, em Porto Alegre, um lugar que sempre estreava, onde eu assisti o Menino e o Mundo, por exemplo foi o, o Espaço de Cinema Itaú que era um espaço alternativo de cinema e da pandemia fechou e não tem outro, sabe? O, o guion também que tinha na cidade baixa, para quem conhece Porto Alegre, foi para o palco. Né? Então, assim, a gente vê esses espaços alternativos também só, só sofreram. Pedro, olha,
2: esses cinemas eles eram é, públicos ou eram privados? Privados, privados, eram privados. Uhum, era. Porque olha a diferença do público para o privado e por isso que a gente precisa lutar pela esfera, a esfera pública, ter tem uma responsabilidade. A gente tem um cinema em Belém que faz isso, mas é um, é um cinema, é um cinema é, é, com dinheiro público, lá. Uhum. É um cinema por uma. Então isso é a diferença, André, porque às vezes a arte ela ela precisa. Isso, não estou falando do Brasil e não estou falando de uma condição de arte nacional, né, Lorena? A gente fala isso sobre os quadrinhos. Assim, os quadrinhos na França têm incentivos fiscais enormes. Os quadrinhos dos uhum. Estados Unidos têm incentivo fiscal. O, um syndicate estadunidense tem, tem um, um lobby para vender o. o, o assim, era, isso era muito maior antes da internet, né? mas falando sobre o universo dos jornais, muito grande pra, é, com a esfera pública incentivando uma esfera privada a conseguir fazer o, o, a distribuição de produto por todos os cantos do mundo e tirando o emprego do pessoal nacional, do, do pessoal de lá. Então, lá em Belém, o cinema se manteve, o André
4: é, é, é público, claro. Se a
2: gente não tem essa responsabilidade governamental, inclusive para ajudar a arte a ser produzida. Porque quando a gente fala de arte, a gente fala de soft power. Quando a gente fala assim de, pô, essa quantidade de cinema nacional, sabe, Anderson, se tu não faz essa pauta, não, nem tinha essa noção assim de números e de todos esses filmes que iam sair agora. Eu nem uhum. assim, passei agora para o meu sócio, e ficou super feliz. Então, se a gente não tem essa noção porque a gente precisa ter essa noção. Olha só o quão maravilhoso é isso, sabe? A gente pode achar que é um vento de sorte, não é? Ou a gente pode achar que é alguma coisa assim de. Ah, o, o pessoal da arte aí se sustenta e tal. Não é. A arte não se sustenta nem para todo mundo. Você vai ver um filme fuleira do Who's que é, o... é eu. <risos> Sim. O diretor lá é, 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 que adapta videogame lá na, na Alemanha tem sentido fiscal lá, Sim. metade do que foi pago pelo governo alemão de, de adaptação de videogame estadunidense, uhum. então é, a arte precisa disso para ela sobreviver, sabe, e ela não é alguma coisa que é, é jogada fora, assim, o dinheiro volta,
0: a cada Exato. um Exato, essa, essa coisa do dinheiro voltar, ela, ela não é entendida no mercado, né, o mercado é por puro preconceito, não é uma questão de, de, de técnica, ninguém tá avaliando se, ah, será que volta ou não volta, ninguém quer saber se volta ou não volta. É um preconceito mesmo com essa relação de que a animação, ela pode sim dar um retorno imediato ali. Pode ser, se tiver o um marketing, se tiver bem feito ali, tudo, tudo acertadinho. Quantos filmes de, de, de animação ou, ou filme de ação, vamos botar ação que é mais fácil, de qualquer coisa, com ação aleatória, com, com, só que tem o The Rock, você foi assistir. Pode botar na conta aí, e filme baixo orçamento, filme que é, tanto faz, só assistir porque sim, porque tem um, um ator famoso, quantos desses você já assistiu no cinema na sua vida? Agora bota isso aí comparado a qualquer filme brasileiro, principalmente a animação não tem comparação, assim, qualquer filme aleatório, é, ele, ele, ele pode vencer nessa disputa, porque a nossa relação com a nossa produção, ela é muito fraca, assim, ela é muito fraca, e, e inclusive eu, é, essa pauta aqui, ela vem diretamente do Marcelo Marão, que é um cara que é animador, diretor de, de, de animação, que é um dos mais conhecidos aí no mundo da animação né, e ele tá sempre ali pregando essas questões, falando sobre os filmes que estão em lançamento do, de enaltecendo mesmo o setor, e aí quando eu via o listão dele ali, eu falei, que que é isso gente, um monte de coisa para lançar esse ano aqui que a gente não fazia ideia e, e, e a gente precisa mais é, é, enaltecer isso e falar mais, que nem eu tava falando ontem na live do Além da Lenda eu vou deixar o link também na descrição quem estiver ouvindo depois que, cara, é, 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 é nosso dever tá ali dando atenção pra isso. Ah, não tá passando no nosso cinema, não tá passando no meu cinema aqui perto. Você chama o, o gerente do cinema. Você pode fazer isso. A galera fez esse movimento lá com medida provisória do Lázaro Ramos. Foi no, no cinema, chegou pro, pro, pro gerente e falou, pô, olha, queria ver esse filme aqui. Não tem? Por que não tem? E o gerente começa a se sentir incomodado, de alguma forma, pra poder trazer... Pô, esse... Tá perdendo dinheiro. Porque isso, às vezes... Ver. é Exatamente, porque isso tá, às vezes tá no catálogo pro cara apresentar. Só que ele não, não coloca, porque vai ser prejuízo. E ele não coloca no, 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 pra disposição. Porque no catálogo, pra ele pegar o filme, tá lá. Os o, o, o gerentes o, o gerente do cinema, as distribuidoras, às vezes passam. Só que a galera não pega... Então, assim, o, o movimento é todo nosso nesse caso. Como a gente não tem incentivo público, que deveria ser, isso seria o melhor de tudo, você ter pelo menos um cinema é, 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 em grandes cidades, assim, no, no Rio de Janeiro acho que não tem mais, por exemplo. Cinema público, eu acho que não tem, não tem não lembro aqui de, de um cinema a não ser, não, Odeon foi vendido né, então não, eu não sei se tem cinema público é, com esse investimento, então assim se você tivesse esse esse, esse fomento, já seria o um mínimo o um mínimo, passando cinema brasileiro passando é, 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 dando prioridade e tal e a gente não tá falando aqui de nacionalismo também de tem que ter, tem que ser cinema brasileiro o uh, cu é a melhor do mundo não é nacionalismo, é você dar o um mínimo o que a gente está falando aqui é sobre o mínimo. Gente, o cinema brasileiro não tem o um mínimo de distribuição, não tem o um mínimo para de garantir
1: espaços para as coisas acontecerem. Não é pedir as coisas, porque isso é um direito, sabe? É, é um direito, deveria ser um direito. Primeiro que todo mundo que está aqui deveria se comprometer com isso, de alguma forma, não só enquanto artista, mas enquanto público consumir mais produção nacional, né? porque é uma coisa importante para nós que estamos envolvidos nessa área, mas também é para valorizar aquele profissional, aquele trabalho que está acontecendo ali do teu país, que tem a ver, eu acho, com uma responsabilidade, com uma consciência coletiva, social, uma consciência de classe, de que... É, apesar de terem produções estrangeiras internacionais fantásticas, e eu falo isso porque eu tenho um programa de cinema que eu digo, não é um negócio de preconceito com um cinema, mas é poder garantir que outros cinemas também apareçam, que outros filmes também sejam conhecidos pelas pessoas que estão normatizadas a só assistirem filmes de Hollywood, a só assistirem as animações da Disney. Então, ter outros estúdios com outras possibilidades de histórias de outros países. Há uma semana eu assisti um doc de animação que eu fiquei extremamente emocionada, que é o Flip, que conta a história de um palestino e toda a luta dele. É uma animação que ganhou vários prêmios. Passou aqui no livro do Chardo que é esse cinema que o Otto citou, que é um cinema de uma fundação pública daqui da cidade de Belém, da Fundação Cultural do Pará. É o único cinema, e aí tem até uma dúvida, eu sempre brinco com o João Cirilo, é, se é cinema de rua, se não é cinema de rua. Eu acho que é cinema de rua, aí fica nessa discussão. Mas é um cinema público, é o cinema com ingresso mais barato da cidade, é o cinema dos filmes alternativos das animações como o que passam aqui, mas assim é uma briga também para passar, tá? Tô toda enchendo o saco deles lá. Não vai passar é, esse filme. Cada
4: vez tá? mais raros esses espaços, né? Gente?
1: Uhum. É, porque é difícil, porque é isso que o Anderson fala. Chega o catálogo, mas aí o que o que um gerente fala para mim? tá fica uma semana, vem duas pessoas. Eu já fui na porta do Líbero e tive que ter o meu dinheiro de volta, porque só tava eu e mais uma pessoa para assistir o filme. E eles não passam filme para duas pessoas. No mínimo, é cinco pessoas dentro da sala. Olha, cara, aí eu tive, eu que, voltar assisti, pra eu eu tive que voltar para de... casa. Eu tive que voltar, revoltada dentro casa. Não, Você só tinha duas tinha...
4: pessoas. Aqueles... aqueles é... Tinha uma época que o Cinemark tinha aquelas... É... Três horas da tarde, eles passavam um filme brasileiro Aham. por, tipo, cinco pila, dez pila, um negócio assim. Uhum. E Sim. aí eu, eu vi é. altos documentários, só tinha eu na sala.
1: O é. Cinemark nunca chegou aqui, não, é. nunca, mas assim, é, essa promoção era conhecida, né, pra todo é. É, uhum. o
0: Brasil. O historietas Assombrado Filme, eu lembro que eu fui no cinema assistir e só tinha eu, minha namorada, mais uma pessoa, eu acho, assim. <risos>
4: É isso, foda, né, na cara? semana oh! de
0: estreia, não, não foi tipo oh, oh. na semana de estreia. Era tipo lançamento, pá, vamos assistir.
4: Eu fico muito feliz assim, de ver produções assim, conseguindo chegar em lançamento a nível nacional, né? Do tipo o filme do Além da Lenda. É, que a gente sabe né, que assim, é, no, no Circuito Pernambuco, com certeza, ele, ele teria espaço, mas chegar a nível Brasil, pois isso é muito bom. Que, Mas
1: sim. é isso que a gente tem aqui, Lutandro, ali, que ir lutando ali, para que esses filmes como Além da Lenda, Lenda para que Camiabas, para que Eu Sou Caipora cheguem para todo o país, cheguem em outros espaços, sabe, que a gente, a <risos> animação é uma, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem no audiovisual, assim, é, para, o Flea é uma animação, assim, que assim, eu fiquei chocada, como é um documentário, animação, como é possível isso, né? Fazer uhum. um áudio. Nunca tinha pensado nessa possibilidade de tu fazeres duas linguagens, é uma metalinguagem, né? Sim. Duas Legal. linguagens de um filme onde essas linguagens se relacionam, dialogam, onde elas se entrecruzam, sabe? São atravessadas a partir dessa história. Mas a animação, ela te possibilita tantas outras coisas tão bonitas assim. Tanto animações infantis, porque parece que é um negócio menor, né? As pessoas falam assim, ah, Sim. é uma animação infantil, como se fosse uma coisa menor, porque criança não é respeitada nesse país, né? Vamos combinar. Então, tudo que é para criança parece um negócio menor. Uhum. E não é. Né? Animações infantis são também muito importantes e têm histórias lindas, muito bem produzidas. Esses desenhos todos, né? Que estão virando uhum. filmes e tudo mais. Uhum. Agora, tem animações que têm... Tema mais sério, que tem um público mais adulto. E essas animações são riquíssimas, são bonitas. Eu gosto muito de assistir na Netflix várias dessas. Principalmente as curtas, né? Os curtas metragens de animação que sempre são muito premiados nos festivais. E as pessoas não conhecem, as pessoas desconhecem porque nem passa curta-metragem no cinema. Vamos combinar, né?
0: Além da lenda, é um, é um longa-metragem, né? Ele é além da lenda, o filme, porque teve uma série de, de TV é, que não rodou o Brasil todo, que está meio escondida ali no, no, na TV Cultura Play. É TV Cultura? <risos>
4: TV, Bra TV, TV Brasil, Brasil Play. Play baixem o aplicativo, vocês conseguem assistir todos os episódios por lá.
0: Que é totalmente toda a nossa vibe Ai, aqui de não. folclore brasileiro, é, é as lendas indo pro divã, né? Indo pro, pro, pro psicólogo das lendas, né? Tentando se entender, tentando Porque se encontrar se ali.
4: A lenda que é esquecida, ela não morre, né? Mas ela vai pro além da lenda. E aí, elas é como elas estão com, tão surtadas ali, com medo de ir para além da lenda, elas começam a procurar um um terapeuta.
0: Um terapeuta é... de lendas. Esse é, o...
4: Esse é o tema da série. Uhum. O filme né, passa depois da série. É, em que. Posso dar a sinopse, André? Pode, pode. A gente tá no 31 de outubro, é a festa do aniversário do Saci, e ao mesmo tempo, vai ter o show das lendas norte-americanas no Brasil, né? Do... Em celebração ao Halloween. Então, durante o aniversário do Saci, ele tem que atualizar o livro do Além da Lenda. Né, para ver quem que fica e quem que vai né, para o outro lado né, do, do mundo das crenças. Só que as lendas estadunidenses, aproveitam a sua estada no Brasil para roubar esse livro. E aí acontece uma série de desventuras ali. Exato. <risos> de um
1: longa... Adorei. Já quero muito assistir.
4: interessante. Um longa de uma hora e 26 minutos. É, bem, bem, bem longo, né? Eu imaginei assim que... Né, Deve dar um trabalho danado você fazer. Sim. Uma hora e meia de filme animado no Brasil, meu Deus do céu. Nossa! E... Com dublagem, tri, dublagem do, do filho do William Bonner fazendo curupira. É o é. William Bonner. Tem uma, uma trilha sonora lá original com a música ali para a criançada se divertir depois. A música é bem bonitinha. Bem bonitinha, gostei também. E recomendo, hein, gente? Quem for assistir o filme,
0: assiste a série antes, porque tem coisas assim que. Assim, André, você olha, não vai entender, ver você tem a série não vai depois
1: ver o filme nesse filme, Então,
0: filme. O, é. o filme, ele não, ele não depende da série totalmente. Mas as informações da mas série tá vão complementar. Está no TV Brasil Play. <risos> ah. é, é, e, e tá no YouTube também. Mas é, ah, é? você. <risos> Tá, ah, lá, é tão, tá, ali como, tá lá, como? tá Como? É um mistério. Mas é, eu vou deixar depois os links pra vocês encontrarem também a série. E ela não depende totalmente, mas as coisas, os elementos ali do, da série vão e muito o filme. É. E, só que aquilo, né? É uma... Na
4: série, cada episódio é dedicado a uma lenda, né? Na verdade, uhum. são mitos. Mas lá eles chamam de lenda. É. e aí a cada, cada episódio é dedicado a um e você entende quem são, né? Na série, assim, espaça meio passando e você vai ver uns personagens ali que é, tem um droide que você fala, da onde que veio esse droide, meu Deus do céu? É da série. Né? Não tem Sim. nenhuma
0: explicação
4: pro droid tá lá.
0: É, ele é só amigo da galera e tá lá. Isso. Mas, assim. O filme é muito legal, ele traz a, 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 essa temática ali da treta do dia do Saci versus Halloween, que fica ali como a temática principal do, do filme. É bem interessante, mas nós vamos falar dele com mais propriedade lá no lançamento. Então a gente vai desenvolver isso aqui porque a View Cine tá juntinha aqui com o Folclore BR, minha gente. A gente tá aqui juntinho com eles ali para é, fomentar o filme, para fazer vocês gerarem mais curiosidade, para querer ir lá assistir de 4 de agosto, nos cinemas, então a gente começa a campanha agora, você vai ver aí várias postagens no Folclore BR, vamos começar a falar um pouco mais do filme, para chegar ali no dia 4 de agosto, todo mundo no cinema ali, assistindo, pra gente fazer ali é. uma live com spoilers, aí a gente vai lá um negócio mais legal, trazer a galera do, do Além da Lenda pra conversar com a gente aqui também, então assim, vamos, vamos ter uma campanha aqui de divulgação pra anunciar e fazer vocês nos apoiarem nessa, cara, porque, gente tipo, precisa de mais Além da Lenda acontecendo por aí, né? A gente precisa de mais. E vai Essa ter a segunda foi...
4: temporada da série também, Isso. gente. Se liguem.
0: Olha, e exclusividade. Vai, já vai ter, já tá certo. O Além da Lenda 2 no cinema. Gente... Ah... <risos> Vai Caramba. rolar, vai rolar, então assim, é, já estão ali em pré-produção, já pensando, porque vai rolar um Além da Lenda 2, e a gente precisa dessas coisas acontecendo, Além da Lenda é muito fofinho, muito legal, e vamos falar mais sobre o filme especificamente, mas vamos desenvolver isso com mais calma aqui, fica essa introdução, começamos a divulgação agora do Além da Lenda, o filme, que estreia dia 4 de agosto nos cinemas, então já fica aqui esse aviso, que falaremos ainda mais... Não, e, e...
2: E tem essa campanha aí também que tu lançaste, acho que é muito legal. Olha, pede lá pro cara lá do cinema, hein? Vai, <risos> aí. Gente, melhor, tá,
3: na, tá gente, na mão. Tá... É agosto, é mês do folclore. Você vira pra galera. É o seguinte:
4: Não, bota aí põe você. Aí, faz aí o
3: ônibus. Fala ah, a isso, escola tudo, manda a galera para assistir. Na escola que é mesmo popular é programação perfeita para gosto de vocês aí. Manda geral. Alô, porque, gente,
0: professores! Isso. Alô, tá professores!
1: Pronto. Tá pronto! Eu vou já para todo mundo, pra todos os meus amigos professores, certíssima, Lorena. Bora encher o saco dessas é
4: de, gente. Para de passar Ilha das Flores aí um dia, <risos> passar a Guerra do Fogo... <risos> Eleva para ver Além da Lenda.
0: Gente, professores, por favor, descubram Além da Lenda, busquem, vamos lá. Sigam aí o Folclore BR, que nós vamos falar mais sobre isso. Tem Além da Lenda Animação lá no Instagram, pode seguir também, então segue essa galera, porque pô, é isso, gente.
4: Pô. Pô, todo mundo me pergunta assim, livro é, para criança na primeira infância, olhem a loja da Vilcine, eu sempre indico os livros do, da, do Além da Lenda, né? os livros para crianças ali de 4, 5, 6 anos, que tem muita ilustração, é, histórias curtas ali que você pode ler e ficar mostrando a imagem, para esse público é ideal.
0: Perfeito, perfeito. Então, gente, tá aí. É, sei que professores, essa questão dos professores é muito curiosa, porque eles estão sempre buscando por alguma coisa. E sempre que eu indico além da lenda pra professores, eu vejo os olhos brilharem, lacrimejarem, assim. Meu Deus, acredito que isso obrigado. existe. Muito obrigado. E camiabas é a mesma coisa. No dia que camiabas chegar pro, pro, pro mundo todo aí, vai ser uma loucura, porque eu apresento as pessoas ficam em pranto, camiabas né? É... Camiabas é aquele action figure
1: Todo mundo que eu apresentei, adorou é, O, o Daniel
4: família. tem uma action figure ali Uma estátua de caminhaba Que ele levou na CCXP Pô, eu quero isso
0: na minha estética Exato, <risos> exato <risos> E caminhabas, quem não sabe, camiabas na cidade de Amazônia é a produção aí do Iluminuras estúdio do senhor Antoniel, que então está chegando aí em breve. Teremos novidades também, né? Que inclusive tô cobrando aqui, que eu quero, quero os, os furos aqui no Folclore BR, né? Quero que a gente aqui exclusividade. Pá! E chegamos ao fim de mais um Hora Folk o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o folclore BR pelas redes sociais. É só buscar folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Mansfield e Valdeir da Silva Brito. Muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, a manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.